0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 7 du traité Nazir. Bah alors, devenir Nazir, c'est quand même pas la fin du monde, si Eh bien parfois, ça l'est, très littéralement, lorsqu'une personne s'engage à devenir Nazir jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire à respecter le vœu d'ascétisme qui consiste à ne plus consommer de fruits de la vigne, à ne plus s'approcher de l'impureté rituelle, et à ne plus se couper les cheveux. Mais qu'est-ce passe-t-il si une personne prononce le vœu suivant Je veux devenir Nazir, at Olam, jusqu'à la fin du monde. Qu'en est-il Combien de temps dure en réalité sa période d'ascèse J'ai choisi en guise de référence du jour le film 2012. Sorti en salle en 2009, ce film américain de science-fiction nous prédisait un bien sombre à venir à la date fatidique, à savoir trois ans plus tard. Mais si je dis en 2009, jusqu'à la fin du monde, et que celle-ci a bien lieu en 2012, pour un nazir affirmé « je veux être nazir jusqu'à la fin du monde » ne devrait signifier que trois ans d'assaise. En réalité, la Mishnah n'ira même pas dans cette direction, qui consiste à suggérer que finalement, la fin du monde, cela peut être plutôt court, il suffit que la fin du monde soit proche. Il sera dès lors question, du sens, cette fois-ci métaphorique et non plus littéral, de l'expression « la fin du monde », précisément comme quand on dit « c'est pas la fin du monde », pour désigner une chose qui n'est finalement pas si difficile d'accès. Mais alors, devenir nazir est-ce véritablement un vœu inaccessible Cette fois-ci, tout dépend de la perspective. Nous avons déjà appris au cours de notre étude de la macérate nazir qu'il existe ce que l'on appelle stam route. Stam route, c'est la durée standard de l'A16 et c'est échelochimium. C'est-à-dire que si on précise pas, si on dit simplement « je veux devenir nazir, on sait que ça va durer 30 jours. Mais on a également la possibilité de dire « je veux devenir Nazir pour plus longtemps que cela ». Et cela peut impliquer une forme d'imitation. Nous avons parlé d'autres figures de Nazir qui étaient euh, Shimshon et Afshalom, figures à la fois modèle et repoussoir qui, effectivement, sont connus pour ne pas s'être coupés les cheveux durant des périodes de temps plus ou moins étendues. Enfin, d'après les sages, on peut accepter, c'est-à-dire prendre sur soi, un statut particulier qui ressemble effectivement à celui de Shimshon, la Naziroute Olam, littéralement la cesse perpétuelle. Ceci signifie qu'une personne s'engage à rester Nazir ou Nazira jusqu'à la fin de sa vie. Voilà qui est très contraignant puisque cela signifie, par exemple, que la personne qui a fait un vœu de ce type ne pourra pas participer aux préparatifs de l'enterrement d'une personne proche de sa famille si celle-ci en vient à décéder. Alors, vous me direz, bah si je dis, je deviens nazir, de maintenant jusqu'à la fin du monde, il devrait s'agir d'un cas de nazirut Et ce n'est pas le cas. Fait surprenant. Analysons la Mishnah. Ama. hareni nazir achat gedola. hareni nazir achat ketana. Une personne qui dit, je veux devenir nazir pour une longue période, ou je veux devenir nazir pour une courte période, même si la personne dit je veux devenir nazir jusqu'à la fin du monde, dans tous les cas, dans ces trois déclarations qui ont l'air très différentes, la route repasse en stam route c'est-à-dire que c'est une période de 30 jours. La période standard pour une ascèse. Évidemment, la guémara va se jeter sur ce qui semble être la contradiction la plus évidente. Ah mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça dure 30 jours alors qu'il a dit jusqu'à la fin du monde Cela devrait être une situation typique de Nézirut Olam. Voici en réalité ce qu'a voulu dire la personne qui a contracté ce vœu. Maintenant, je prends sur moi l'engagement de Nézirut, mais j'ai l'impression que ça va être tellement long que ça va durer jusqu'à la fin du monde. Imaginez que vous êtes un amoureux du vin, pour ne pas dire un alcoolique. Euh, vous êtes donc euh, un fin gourmet et vous avez l'habitude de boire euh, un verre de vin à la fin de votre repas du soir, tous les soirs depuis 20 ans. Et alors là, vous dites, dites bah, « je vais devenir nazir voilà, pour, me, pour me dompter ». Mon mari euh, Émile était devenu végétarien pendant, pendant deux ans, euh, même pas tellement pour euh, des raisons éthiques ou euh, même écologiques. Mais parce qu'il souhaitait dompter son yé de serre de viande, il trouvait que c'était une sorte de tava qu'il avait un appétit pour la viande, qu'il avait du mal à maîtriser. Il s'est dit, deux ans sans viande. Et puis, il a, il a rompu son vœu, donc, au bout de, de deux ans. Eh ben, il faut dire que pour lui, ça n'a pas été d'une difficulté extraordinaire. Mais imaginez vraiment quelqu'un qui soit attaché donc, à son petit verre de vin tous les jours depuis 20 ans. On lui dit, plus de vin pendant 30 jours. Il dit, après... Pour moi, c'est comme si c'était jusqu'à la fin du monde. Alors que c'est lui-même qui est à l'origine de cet engagement. Il dit, ça va être extrêmement difficile pour moi. Et donc, on nous dit, c'est pareil. Pour quelqu'un qui dit, je vais prendre sur moi une période de nésiroute. La période standard, c'est toujours 30 jours. Et ça va être court ou ça va être long. Finalement, c'est très subjectif. Donc, on ne dit pas, par exemple, ah bah, s'il si dit court, c'est que ça doit être moins de 30. Et s'il si dit long, c'est que ça doit être plus de 30. Non, on dit qu'il exprime là un sentiment subjectif. Ce qui est très intéressant, c'est que pour devenir... Nazir Olam, un nazir perpétuel, il faut en fait faire allusion à la réalité objective. Je vais y revenir. Ceci m'a fait songer à la règle grammaticale qui veut qu'en anglais, quand on a une série d'adjectifs, on les antépose tous, on les place tous avant le nom. Mais il y a un ordre à suivre. Et donc cet ordre, généralement, est qualifié comme étant du plus subjectif, qui va être le plus à gauche, le plus loin du nom, au plus objectif, qui est le plus proche du nom, c'est-à-dire ce qui est indissociable du nom. Admettons que je veuille décrire une voiture américaine bleue. Notez bien qu'en français, je peux dire une voiture bleue américaine. Tout est possible. Euh, et je souhaite en dire qu'elle est belle. Donc ici, je vais devoir placer l'adjectif le plus subjectif à gauche. Donc admettons que je dise gorgeous, quelque chose comme ça. Puis ensuite, elle est bleue, c'est déjà moins subjectif. Blue, gorgeous blue, American car. Mais ce qui la caractérise le plus, c'est qu'elle est, qu est d'origine américaine. Et là, sur l'adjectif de nationalité, aucun doute, aucune ambiguïté. C'est vraiment définitoire. Et plus c'est définitoire, plus c'est proche du nom, en fait. Et plus c'est subjectif, plus c'est loin du nom. Pour la nésiroute, on va fonctionner un peu de la même manière. Et face à cette nésiroute qui est située par rapport au temps, c'est-à-dire la perception subjective du temps, on va nous présenter une Mishnah qui euh, nous met en scène un nazir qui, lui, prend en charge une durée euh, de naziroute, donc une période d'assise, liée à, par exemple, la durée d'un voyage. C'est quelqu'un qui dit, Areni, Nazir, Mikan, je serai Nazir de euh, mon départ jusqu'au moment où j'arriverai à ma destination. Et bien, tout simplement, on, dit, nazir, kan, ve komploni. on calcule combien de temps il faut pour arriver euh, au lieu qu'il a désigné. Par contre, Nazir, Si ça donne moins de 30 jours, par exemple, si j'ai dit le temps que je marche vers... Bagnieux, bagneux ben, ça va pas me prendre euh, 30 jours mais je vais devoir quand même être à Nazir pendant 30 jours parce que c'est la période qui est désignée comme étant minimale non pas la période standard mais plutôt la période plancher en réalité faudrait dire euh, cela pour être plus précise Et il me lave nazir keminaniami et s'il faut plus de 30 jours pour euh, marcher euh, jusque là base si par exemple je dis bah je vais être euh, donc euh, en situation de jusqu'à ce que j'arrive au Japon bah, ça va durer plus de 30 jours euh, et donc on nous dit que ici, la durée de la Néziroute est évaluée en vertu du trajet. La Gemara va d'ailleurs proposer une interprétation spatiale d'une Mishnah qui a l'air vraiment ancrée dans le temporel, en nous disant Je pourrais dire que dans la Mishnah aussi, ce que le futur nesir essaie de dire, c'est uh, euh, En fait, ce que la personne essaie de dire, c'est que la durée de ma Néziroute soit aussi longue que le chemin qui mène de tel lieu à tel autre lieu. Et on nous dit, non, la Mishnah doit parler de quelqu'un, Cher Baderer qui est déjà en chemin. Ça veut dire quoi Son trajet n'est pas défini par sa Néziroute, il s'est déjà mis en route. Par conséquent, sa Néziroute est purement liée à son rapport au temps. Là-dessus, la Gemara va poser une question sur cette Mishnah, qui nous cite justement Hareni Nazir enfin, Makomploni en nous disant pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que à chaque étape du chemin ou à chaque euh, parsé, donc euh, à chaque étape de distance euh, qu'il qu'il atteint, on considère qu'il doit refaire un vœu de Nazirout. Donc par exemple, admettons que je dise euh, bah, je redeviens nazir tous les 5 km. Donc tous les 5 km j'ai une étape, et on pourrait dire, bah admettons que j'ai 20 km à parcourir, je vais devoir faire euh, 4 fois, 3, quatre euh, fois, oui, un mois de nez et on nous dit, ce n'est pas ainsi qu'il convient d'interpréter cette Mishnah, car euh, on parle de Beatra bah, Adelo, Mani, Parse, On parle d'une situation où les, les gens ne mesurent pas leur trajet euh, en termes de euh, donc, kilomètres, qui sont ici appelés des euh, Parse. En d'autres termes, à la fois dans le temps et dans l'espace, on a une prise en compte nette et claire, plutôt devrais-je dire claire et nette, de la subjectivité de l'intention. Quelqu'un qui dit, bon, hein, je vais prendre en charge... Je prends prendre sur moi une période courte de Nazirut, ou une période longue, n'est en réalité qu'en train de décrire sa propre perception de combien de temps la Nazirut va durer. C'est le cas même si, une personne dit, jusqu'à la fin du monde. Puisqu'il ne s'agit que de décrire de façon hyperbolique la pénibilité de la période de Nazirut. En revanche, une personne qui dise « Arani, Nazir kol yemechaiai » une personne qui dit donc je suis Nazir pour tous les jours de ma vie pour le restant de mes jours où je suis Nazir perpétuel devient Nazir perpétuel ici il n'y a rien de subjectif je ne parle ni du court ni du long ni même de la fin du monde je parle simplement d'un engagement qui porte sur chacun des jours de ma vie et ce faisant je ne peux pas me tromper ni tomber à côté dire trop court ni trop long peu importe quelle sera la durée de ma vie je viens de m'engager pour le restant de mes jours mais afilou mea à afilou et là, Nazir Léolam. Très intéressant. Si quelqu'un dit je deviens Nazir pendant 100 ans, pendant 1000 ans, on ne parle pas de Nazir perpétuel, mais d'un Nazir pour toujours. Le Nazir pour toujours, Léolam, se distingue du Nazir perpétuel en ce que, techniquement, oui, il va rester Nazir toute sa vie, mais c'est presque par accident. cest à que c'est parce qu'il ne vivra pas plus de 100 ans ou pas plus de 1000 ans qu'il va mourir en étant Nazir. Ce n'est pas du tout la même chose que euh, de s'engager à être nazi lame, c'est-à-dire d'avoir pensé dès l'intention de départ qu'on ne souhaitait plus jamais, par exemple, consommer de nouveau le fruit de la vigne. On pourrait donner un exemple beaucoup plus accessible que cette histoire de 100 ans ou de 1000 ans. Si je me décide, Razve euh, Shalom, à faire un régime drastique, et je me dis, pendant 20 ans, je ne mangerai plus le moindre chocolat. Admettons que euh, je décède, là encore Razve Shalom, mais euh, 10 ans après ce vœu, je suis devenue abstinente de chocolat Léolam. Um, pour toujours, um, pour toute ma vie en tout cas. Mais c'était presque par accident. En réalité, j'avais défini une période de départ. Ce n'est pas du tout comme dire maintenant, je ne mangerai plus jamais de chocolat, que je meurs à après-demain, ou dans 100 ans, comme je me le souhaite. On distingue donc ici des attentes irréalistes, liées à une durée de temps que l'on ne saurait connaître, puisqu'on sera déjà mort dans 100 ans, dans 1000 ans, et un engagement qui, lui, ne se prévoit pas de terme. Enfin, la Gemara va préciser d'autres modalités qui permettent de devenir un azir perpétuel, et nous en avons déjà parlé à travers le traité Nedarim. C'est le procédé qui consiste, par exemple, à désigner une étendue de sable, ou la chevelure d'une personne, en disant que j'observe autant de périodes de naziroute que de sable qu'il y a sur la plage, ou que de cheveux qu'il y a sur la tête de cette personne. Concrètement, c'est en désignant le fini qu'on décrit l'infini. C'est-à-dire que cette personne devient, en tout cas, Nazir Olam ou Nazir Léolam à la fois, en désignant ce qui est techniquement dénombrable, mais en même temps innombrable, par opposition à indénombrable. L'indénombrable, c'est ce qu'on ne peut pas compter. L'innombrable, c'est ce qui est tellement nombreux que ce serait vraiment extrêmement difficile euh, de le compter. Donc techniquement, le, on peut compter les grains de sable de la mer, mais c'est une entreprise euh, qui est une véritable cacheur. Donc, euh, dire « je serai nazir autant de fois qu'il y a de sable dans la mer », cela revient à se euh, déclarer incidemment nazir pour toujours. En d'autres termes, si je dis « je vais être nazir pendant très très très, très, très longtemps », ça ne marche pas, parce que ça parle simplement de ma subjectivité et de mon rapport au temps. S'il faut très longtemps, pour moi, c'est trois jours. Euh, on a parlé justement... Euh, euh, à travers euh, le podcast d'hier consacré à Mixta Dayum Kekulo du rapport très subjectif qu'on peut entretenir au temps, une journée sera plus ou moins longue, euh, selon ce qu'on investit euh, dedans. Euh, donc C'était le, le sens de, de la référence à, à Sol Ginitin dans le podcast précédent. Donc si le temps relève effectivement d'une perception assez subjective, euh, qui peut euh, effectivement créer une impression de délitement ou à l'inverse d'accélération du temps, alors dire court et long n'a pas de sens en soi. Et renvoie donc à la durée standard. Euh, de 30 jours, c'est comme si on n'avait rien dit en fait, tandis que euh, sans référer à la réalité euh, qui est paradoxalement une réalité finie va permettre de se référer à l'infini dans le jeu. Puisque par définition et par opposition à ces catégories purement subjectives de la pensée euh, que serait la perception du temps, euh, le rapport aux objets qui nous entourent, lui, définit un certain rapport plus objectif et en même temps plus strict qui peut conduire à devoir respecter un engagement bien plus contraignant. Merci beaucoup et à demain.